0: Oi, pessoal, aqui é a Carolina Staudiger.
1: Olá, pessoal, aqui quem fala é Maurício Tavares, membro do FU Jovens, grupo de estudos espiritualista associado à Fraternidade Universal de Jesus.
0: Oi, meu nome é Camila Mendes, eu faço parte da FUJ do grupo FU Jovens e tem sido uma experiência maravilhosa poder participar, porque é um grupo muito engajado nos estudos da espiritualidade, que está sempre disposto a aprender novas coisas a ouvir opiniões e também debater sobre os diversos assuntos que têm relação à espiritualidade.
1: E na live de hoje, traremos um questionamento muito interessante, que é Sou médium, e agora? Para saber o que fazer, acompanhe o nosso podcast até o final. Não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Esperamos que gostem do tema e que se divirtam com a discussão. Um abraço a todos.
0: está falando um pouquinho sobre o tema. E o tema de hoje, não é mesmo? Sou médium e agora, gente, e agora, nossa senhora, que a gente é médium, a gente descobriu que é médium, e aí faz o que com isso? E a gente vai debater sobre, trazer uma discussão bem legal, uma conversa bacana com as pessoas, com os participantes, cada um trazendo a sua visão e os seus questionamentos sobre. Então, o que, que a gente... O que, que esse tema instiga a gente, né? O que gera de questionamento, de dúvida E a gente vai conversar juntos sobre isso Vamos lá, gente, sobre o tema Sou médium agora Então esse tema sempre me gerou muitas perguntas, muitos questionamentos Porque assim, é, eu não sei se vocês sabem, mas eu nem sempre acreditei em espíritos Nem em médiumidade, nem médium, nem nada Isso aí começou, tipo, em 2013, eu acho quando eu tinha uns 16 anos, mas, tipo, não estudava. Só escutava os outros falando, sabe? Sabe quando a gente tá escutando ali uma conversa interessante, tipo, espírito de incorporação de um negócio desse aí, só que a gente não conhece? A gente acha um pouco estranho, um pouco diferenciado, né? Mas a gente fica lá só escutando assim, ah... Mas a pessoa incorpora, como assim? O que é isso? E aí, na minha cabeça, na época, e como eu, eu cresci vendo, eu sempre gostei muito de filmes de terror, né? Então, aquele filme Exorcista, para mim aquilo lá era uma visão do que, que era espírito, entendeu? Então, não era uma coisa muito positiva, eu, como eu pensava. Então, eu, eu achava um pouco estranho, não acreditava muito, ainda tinha isso, né? A gente diz que não acredita, mas tem medo, e aí, ah, vai não vai, então ficava muito nisso. Mas, à medida que eu fui escutando mais as pessoas falando sobre isso, a gente começa a participar mais da FUJ, né? Ouvir mais as pessoas, as histórias das pessoas. E uh, as histórias, na, re na realidade, foram o que mais me marcaram, assim, para instigar mais nesse, nessa questão dos estudos de médium, mediunidade o que, que é isso. Porque existem pessoas que a gente vai conhecendo que são o que a gente chama de ostensivo, né, então aquele médium que a gente vê que incorpora, que realmente tem uma situação dessa que fica mais claro, mais aparente, né. Só que, mesmo assim, aquela aqueles questionamentos tipo, mas por que que é, a pessoa lá incorpora ou faz aquilo lá e comigo não acontece nada, será que eu sou médium também? Ah, eu acho que não. Acho que só quem é médium é quem vai lá e incorpora, faz alguma coisa assim. Aquele de psicografia, né? que a gente vai descobrindo que existem vários tipos de mediunidade. Então, a pessoa que é, escreve cartas, as pessoas, a pessoa que é de pictografia, ou seja, é, quadros, pinta, né? Então, a gente vai descobrindo, a gente vai aprendendo. Mas isso sempre me instigou muito. Então, o que, que era médium... O que é mediunidade? Será que serve para alguma coisa? Será que eu tenho que ser médium? Todo mundo é médium, se não é? Então, esses são alguns questionamentos que eu não vou falar tudo, né? A gente vai conversar hoje na live com os convidados sobre, tá bom? Então, eu só queria fechar isso, trazer esses pontos que sempre me instigaram Que para mim, o médium era aquele negócio do exorcista Que a pessoa pulava lá e era um negócio muito, assim, sinistro Aí depois a gente vai descobrindo que não é a gente entende porquê das coisas, né? A gente entende que tudo tem uma razão, que nada é por acaso e que na verdade aquilo era é, incrível, né? Os filmes a gente não pode seguir sempre assim pelos filmes, gente. A gente tem que realmente descobrir na vida real como são as coisas, né? Conversando com as pessoas. Deixa eu ver aqui, eu trouxe um outro ponto antes de começar os convidados, né? Que é eu acho eu não sabia o que era médio nem mediunidade é, tinha essa visão e para mim também tinha a questão da mentira, né? Que eu achava que era mentira isso. Desculpa, gente. Eu achava que era mentira na época, que não é possível que a pessoa tá aqui tranquila. Eu tô aqui assistindo um filme e do nada ela começa a falar ou, ou, sei lá, sentir dor, do nada. e Então, na época, nossa, eu tinha essa visão, sabe? E aí a gente vai descobrindo, aprendendo, e, e é incrível o mundo que se abre, a nossa cabeça se abre para novas possibilidades. Quando a gente vai aprendendo mais sobre o tema. Deixa eu chamar aqui o, no, o nosso convidado. Ou a nossa convidada, né? A primeira. E aí? Oi, gente. Oi, Carol. Tudo? Oi. Ai, desculpa, eu esqueci de me apresentar. Ai, foi mal. Eu sou a Carolina saúde para quem não me conhece, tá? Faço parte do Fujovens Jovens, e essa é a nossa primeira convidada, pode se apresentar. Oi, meu nome é Camila, também faço parte do grupo Fujovens. Jovens, e hoje a gente pegou, quer dizer, escolher esse tema, né? Todos nós, e eu também não acreditava que todo mundo podia ser médium, eu não tinha essa noção, eu acreditava que alguns eram escolhidos, mas, assim, nem todo mundo... Podia ter essa sensibilidade. E quando surgiu fazendo várias indagações para mim, o que era mediunidade, o que era ser médium, e eu fui lendo, conversei também com uma pessoa, e à medida que eu fui lendo, eu fui vendo que, na verdade, é um instrumento né, de reconstrução. Eu acho que o médium, ele precisa sempre se autoavaliar, digamos assim, se autoconhecer para poder. É exercer essa ferramenta com sabedoria, né? para ajudar é. ele e as outras pessoas. O processo de evolução. Sim. Que... Uhum. E, assim, como ponto, eu peguei que... Deixa eu ver aqui. É que... Como não ter medo disso? Que algumas, às vezes acontecem as manifestações e as pessoas ficam assustadas, apavoradas. Meu Deus, o que está acontecendo? O que, que eu faço agora? Eu estou ficando doida. E passa pela cabeça várias coisas e você não tem, às vezes, instrução da família ou amigos. Ninguém sabe te dizer por onde ir. E, graças a Deus, né como privilégio da internet, não sei se é para isso, a gente tem vídeos no YouTube, a gente tem vídeos aqui no Instagram para auxiliar tem várias ferramentas que hoje a gente já pode usar como um auxílio para facilitar essa coisa. E eu me perguntei, como a gente não pode ter medo da mediunidade? E, para mim, eu acho que é estudando, né? Que é uhum. só dessa forma que você vai tendo conhecimento e aquilo vai diminuindo até chegar um tempo. É claro que não é um dia para o outro. Sim, claro. Mas tem que ter paciência, tem que ter esforço também. E era mais é. isso eu que eu queria. Modal. Uma curiosidade, você também tinha essa perspectiva, tipo não acreditava ou tipo achava que era que sei lá como é que funcionava as coisas, ou será que todo mundo é, será que todo mundo não é, como é pra que mim, é? não eu tinha, medo. Não, eu tinha medo. <risos> medo eu tinha medo eu tinha medo mas eu pensava que era o um exorcista né na minha cabeça o negócio tava é, na minha cara. também era era nesse estilo <risos> aí é. eu Assim, eu não, eu assisto filmes de terror, mas não sou de ficar assistindo sempre. Eu assisto um ou outro e geralmente prefiro assistir com os amigos porque eu tinha medo. Nossa, eu parei. E... Disso. Depois que a gente vai ter a espiritualidade, as influências, frequências, é, que tudo isso pode atrair, acho, né, coisas, não, espíritos é... não muito legais. Exato, e a gente perde, desculpa, de eu não sabia, né? Aí é que bicho pega. É. E, assim, eu acreditava que as pessoas tinham alguns que eram escolhidos, digamos assim. Mas que nem todo mundo tinha essa... Isso, mas aí depois de um tempo eu vim descobrir que todo mundo tem sensibilidade. A intuição é uma coisa que a gente, às vezes, não dá muita bola e é, o... é uma das principais formas de comunicação. A gente tem uma intuição, às vezes, sobre uma pessoa e a gente fica, não, vamos deixar passar. E, na verdade, isso é uma comunicação, é, o... é a mediunidade agindo ali com a gente, né? Uhum. E foi um dos pontos que eu também fiquei, parei pra ver que todo mundo tem isso, só que uns de forma ostensiva, como você falou no começo, e outros são mais, assim, tranquilos, vamos dizer assim. A sensibilidade muda, né, de acordo com a pessoa. Isso. verdade. E... O que mais aí você trouxe pra gente? Eu não sei qual era a tua... Deixa eu ver aqui. Mano, eu tô um pouco nervosa <risos> Primeira acho. vez em live, então Eu vou contar um pouquinho enquanto você tá Assim, eu não sei o que tu acha Fala lá. Pode falar A respeito de hoje, é que hoje em dia A gente tem, no YouTube pelo menos a gente entra Aí tem coisa de tarô Tem coisa de pessoas explicando experiências Tem pessoas falando de todo tipo De coisas que já vivenciou E coisas que amigos vivenciaram E rolando conceitos Ensinando eu acredito que isso é uma coisa boa, por um lado, né? Mas uhum. que também exige que a gente pesquise mais e não fique só com aqueles conceitos. Eu não sei o que tu acha sobre esses vídeos, sobre essas... Publicam Se é uma ferramenta que vai auxiliar de uma coisa, de uma forma boa pra gente. Acho legal, né? Que as pessoas estão compartilhando mais informação sobre isso. É Mas era muito mais difícil achar alguém conversando sobre isso. Até, assim fora da internet, no aqui na, na, no dia a dia, é errado é difícil ainda é difícil achar alguém conversando sobre isso de modo tranquilo né sem querer te doutrinar ou que, sem querer te, te conver, convencer da ideia da pessoa eu acho legal isso, quando a pessoa expõe a, a sua visão sem querer forçar nada e, e aí a pessoa aí, as experiências também próprias por exemplo, tem médios, como você falou né tem médios que tem mais sensibilidades que outros é, a, a gente aprende que todo mundo é médio, né? Então assim, eu não eu não sou extensiva, eu sei que eu não sou, então é muito difícil para mim falar de alguém que é extensivo, né? A gente não sabe a realidade da pessoa, deve ser muito difícil. Imagina você estar aqui parado e começa a, a contorcer ou a sentir uma sensação muito forte que não consegue controlar, que você sente que não é você. Então realmente é, é complicado, né? Existir. E também tem muitos, muitas pessoas que acreditam que quando tem essa ferramenta ali, né, é, elas inferiorizam alguns e se sentem, assim, se sentem superiores. E, na verdade, isso não é bem assim que é para ser usado, né? Tem é. todo um, um contexto, tem que ter todo um estudo. Tem tem os seus sacrifícios, não é uma coisa 100% assim... Não é tipo um superpoder, né? Tipo, você é... Não é, porque é. todo mundo é médio, todo mundo tem os seus, uh, seus, seus karmas e o que tem a cumprir. Sim, eu acreditava muito que as pessoas que tinham isso elas eram pessoas que fizeram super bem na vida passada, que foram pessoas certas e tudo mais, e depois de um tempo a gente vê que não, né? Uhum. Que na verdade é uma outra visão, um outro parâmetro para é quem vem com isso. É e tem gente que fala que a mediunidade, tem gente que fala que ou é dom ou é punição né acho que você chegou a gente conversou sobre isso né que você trouxe Sim. essa ideia o que você acha disso você acha que é mais para dom mais punição e por que, que as pessoas pensam de cada cada uma dessas maneiras eu acho que nenhum e nem outro né é, eu tô usando sempre a palavra ferramenta ou então é um instrumento é, porque ela sempre vai servir de auxílio ela não vai ser algo de não vai ser algo que vá te vai depender muito da sua da sua decisão da sua atitude referente a isso porque ela pode ser tanto boa quanto lá depende da, dos teus pensamentos dos teus bons hábitos depende de como tu é aquela frase que a gente usa muito não Fuji, né seja bom e seja útil aí o disso você vai conseguir levar uma vida mais tranquila e com essa ferramenta vai ser mais fácil uhum. então nós somos Sim. instrumentos né Sempre Não. instrumentos. Então, super concordo, a gente é um instrumento, nós somos ferramentas e tem isso mesmo, a gente, nós somos médios, então como a gente é um instrumento, tudo vai depender de como a gente vai usar isso, né? E claro, nem tudo é ao nosso controle, também tem isso, né? Porque se a gente veio realmente para é, realizar tal coisa, então é aquela situação que tudo vai é, meio que te guiar para realizar aquilo. E tem aqueles médios que, não sei se você lembra, Camila, que eles meio que, eu já vi vários casos desses, que vieram para ser médios, sabem que vieram para ser médios, para ajudar muitas pessoas, mas recusam também, né? Eles se recusam a exercer essa mediunidade. O que você acha disso, dessa situação? Sim. É... Algumas pessoas recusam também, porque eu acho que algumas não têm conhecimento da, da dívida que está sendo acumulada né? para a próxima vida e outras recusam sabendo da situação, mas querem deixar de lado e eu não, não entendo ainda eu não posso falar muito a respeito porque ainda não, não compreendo o que acontece mas no meu ver algumas que eu conheço assim, situações de que algumas pessoas deixaram porque não sabem do que pode acumular dessa situação Uhum. Beleza Você tem mais alguma coisa que gostaria de falar Compartilhar com a gente Não, era mais esses pontos Mesmo assim Que eu estudei e vi E que é uma questão de que você vai ter Que ter muita paciência né? Se você veio uma idoneidade Intensiva Você vai ter que ter muito estudo Paciência Vai ter que construir bons hábitos E é mais essa questão mesmo Uhum. dos ah, médios de hoje em dia, né? Ter boas influências, Sim, bons grupos, dúvida. e assim vai. E a gente falou, ou sabem e não acreditam também. E isso é uma coisa que eu queria te perguntar também. Tu acha que, tipo, para ser médium, precisa acreditar que existem um espíritos? Ou não precisa acreditar? Eu acho que não. Eu acho que é porque a mediunidade, as pessoas ligam muito a sempre espíritas, né? Mas, na verdade, uhum. os médios eles existem em todas as religiões, Podem ser padres, podem ser o, algumas pessoas da Umbanda, em todas as religiões. Então, acho que não precisa necessariamente acreditar. Só fazer até sua até parte. Aquele
1: xamã,
0: até aqueles chamães e... É. O médium existe há muito tempo, né? Então, Sim. só que só veio a ter o nome médium quando Allan Kardec começou a codificar. Então, foi só tipo um uhum. nome que deram. Mas sempre existiu, né? A pessoa que Sim. tem essa influência. E tudo. É, exatamente para mim era mais isso obrigada, <risos> obrigada pelo convite fiquei bem feliz por estar aqui enfrentando o medo de aparecer aqui <risos> em lives tá, certo, tá tudo certo gente. <risos> obrigada gente. beijo Camila, tchau tchau bom gente espero que vocês tenham gostado da Camila né ela trouxe vários pontos importantes muito legal essa conversa que ela trouxe Eu vou chamar agora o nosso próximo convidado, tá? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver se ele está aqui presente.
1: E aí, tudo bem?
0: E aí, senhor Tavares, tudo certo?
1: Consegue me escutar?
0: Consigo, tranquilo. E aí, pessoal, tudo sabe? bem?
1: Mandou muito bem, né? Eu não conhecia a Camila, mas gostei demais. Ela tocou em vários pontos bem, bem interessantes pra gente. E, meu nome é Maurício. E... Olha... Uma coisa que eu queria dizer. Vocês são
0: Acho que caiu, gente. Pera aí Acho que o Maurício caiu. Como é que vem aqui? De novo. Internet maravilhosa, né? Acontece, essas internet. Bom, tá carregando aí o Maurício. Não sei se é minha internet ou a dele. Aqui tá normal. Parece que tá normal. Tô esperando ele aí. Bom, achei muito legal que a Camila trouxe esses pontos, né? Conversando. E principalmente essa parte de que o médium não precisa ter uma religião, né, pra você ser médium, nem acreditar em espírito nem nada disso, porque o médium é o médium então é mais a sensibilidade da pessoa, né? a pessoa é sensível a tal a tais influências ou a outras influências.
1: Ah, tá aí deu certo agora?
0: Deu certo será ah, que a né? internet é a minha?
1: É possível que seja aqui, é possível mas vamos tentar, vamos ver se dá certo agora. Vai lá, vai lá eu gostei demais. Eu não conhecia a Camila, mas ela trouxe uns pontos bem, bem interessantes. Ela até, tinha até anotado e ela falou quase todos. Então, para mim vai ser um pouco complicado agora. Superar, <risos> né? É, não. Mas é. olha, eu queria dizer para vocês aí que vocês são muito corajosos, porque filme de terror comigo quando era criança, a minha mãe tá até, ela podia até dizer, era uma, uma dor de cabeça incrível. A minha irmã gostava, eu tinha, eu não gostava. Eu saí de perto, eu corria, Sim. tinha muito medo, é. tinha muito medo.
0: Rapaz, eu assistia, assistia até aquela casa de cera lá. Eu não sei. O espírito veio na frequência, mas hoje eu fico só me questionando. Se Jesus, o que eu fazia da minha vida?
1: Não, não. Detestava. E essa era a visão que eu tinha de espíritos, né? No geral, quando eu era criança. Então, falar sobre o assunto, ou ver alguma coisa que remetia a isso, não, não gostava. Não gostava. Hum. Aí só com o tempo, assim, acho ah, que pai, lá Espiritualizado,
0: pô... né? Espiritualizado desde sempre. <risos>
1: Só com o tempo, assim, acho que em 2014, talvez, que ah, algumas pessoas da minha família começaram a sumir dias de domingo e eu acordava sozinho em casa e não entendia o que estava acontecendo. E aí eles voltavam com umas conversas bem interessantes, assim, diferentes. Algumas pessoas começaram a visitá-la em casa e trazer esses temas e aí devagarzinho eu fui tendo contato com isso. Mas é bem difícil, né? Quando você, não, você cresce num ambiente que não tem nada a ver com, com o assunto e de repente você pego de surpresa né? uhum,
0: sim, e sobre o tema, temores você acha assim, do médium, de unidade o que você trouxe aí pra gente, conta
1: aí bom, é... aquela coisa né, a gente pensa que o médium é necessariamente alguém que incorpora, que psicografa a gente tem aquela ideia de que é uma pessoa definida que dá para dizer exatamente e que são pessoas específicas, né mas como Camila mesmo disse a mediunidade tá em todo mundo diferentes níveis, em diferentes graus, o que faz com que, assim, de certa forma, ajuda você a entender e ter menos medo. está né? em todo mundo, então está tudo bem. Uhum. Então, não tem por que ter medo. E quando a gente traz essa ideia de que está em todo mundo e que em diferentes graus, a gente também tem que lembrar que a mediunidade ela se manifesta de várias formas. Então, a literatura espírita, as pessoas que escrevem sobre, se você for, for pegar, você vai ver diversas formas, desde, como você falou, psicografia, tem pessoas que fazem pinturas, pessoas que cantam, dançam. Então, isso acaba, de alguma forma ou de outra, acaba chegando nas pessoas, porque as pessoas têm diferentes aptidões, e, e por isso que todo mundo é médium, digamos, nesse, nesse sentido, assim. Isso é bem interessante.
0: Verdade.
1: E... Assim, uma coisa que ajuda também, eu penso, que para as pessoas não terem medo, né? É pensar que, poxa, tudo bem, todo mundo tem certo grau de mediunidade. E você começar a pensar em coisas na sua vida, na nossa vida, que aconteceram que a gente não consegue explicar. Acho que todo mundo tem um caso desses, né? Todo mundo tem um exemplo, um sonho meio diferente, ou então uma inspiração diferenciada, né? uma música, de repente...
0: E aqueles sonhos que a gente tem, a gente não entende, e depois de um tempo acontece o que teve no sonho.
1: <risos> Exatamente.
0: É, a gente fica, caralho, meu Deus, eu vi isso? Eu já vi isso.
1: Exatamente.
0: Já São vi. vários,
1: né? Isso. Uhum. Tem tem até aquele um cantor famoso, acho que é, é o Miss Sater é o nome dele, né, que ele tem um vídeo em que ele explica como foi o processo de composição de uma das músicas dele com o Renato Teixeira, que é aquela Tocando em Frente, que é uma música bem, bem conhecida.
0: Excelente esse vídeo é, e essa música que a gente recomenda... É muito recom... bom. Podem pesquisar no YouTube, tem lá. É muito bom. Vale a pena. Muito
1: bom mesmo. E no finalzinho do vídeo ele explica, olha, é, tava lá na, num jantar de família e tudo, e em questão de minutos, escreveu a música, fez a melodia e tudo, e ele não conseguia explicar de onde veio. Ele falou, olha, não tem talento que explique isso. Isso aqui só pode ter sido psicografado mesmo. Então, é, é dessa forma. Tá no dia a dia da gente, né? Não é uma coisa muito distante. Não é coisa só de centro espírita, como como Camila disse.
0: Então, não é algo que a gente tem aqui, se apega, tipo, tem aqui uma religião para ser, né? Então, é não. está batendo nessa tecla, né? Que a gente não precisa ter uma religião para ser médico ou acreditar em espírito. Tanto que uh, a gente tem esse negócio de espiritualista, né? Ser, ser espiritualista, e não é uma religião, né? Ser espiritualista hum? é basicamente acreditar em algo além da matéria. Então, seja anjo da guarda, seja mentor, seja é espiritualista, né? É,
1: é e que se que você fala. for pegar né as, as religiões mais comuns, né mais tradicionais, todas elas, de certa forma, acreditam que existe algo para além da matéria. Então, ah, como você disse, é, só, é uma palavra que inventaram, né que trouxeram com Kardec, mas isso sempre existiu. pessoas As pessoas estão tão se conectando com outros planos e esses planos com a gente, e vice-versa. Uhum. Então, assim, o, o legal do post da, do, da live é que tem uma carinha fazendo a cara de assustado, né?
0: <risos> sim. E aí, é. <risos> e o fantasma
1: em cima, você viu o fantasma em cima? Sim, sim, o fantasma. E aí, o interessante é, tipo, poxa, muita gente tem medo, né? Vocês estavam falando mais cedo. E talvez, eu tava pensando em algumas coisas que poderiam ajudar, a primeira delas é não entrar em pânico. Acho que já ajuda bastante. Uhum. Você entendendo que, tá, que é algo comum, não precisa entrar em pânico. Sempre procurar ler e estudar sobre o assunto, que eu acho que é muito válido. Ajuda, é muito muito, ajuda muito. Abre a sua compreensão de uma forma que você começa a entender certos fenômenos e certas coisas que você vê acontecendo com outro olhar. Não adianta só você ter contato e também não não ter um... A
0: Fábia falou respirar.
1: <risos> Isso, sempre. Sempre. Aí, um, um terceiro ponto que eu poderia falar seria procurar um grupo. Sempre procurar um grupo. Acho que você, você de repente, sentiu umas coisas diferentes, uns sonhos meio diferentes, uh, e, e não tem ninguém para conversar. Pode
0: ser por acaso, né? Não tem É. Dizer.
1: Imagina, que chato. Você, de repente, ver certas coisas, situações com pessoas conhecidas, não tem com quem conversar, ou então você mesmo sente. E... Verdade talvez não entenda tão bem, né, acho que é muito importante isso,
0: Sim. procurar um grupo. Um grupo, né, vai debatendo, conversando, uhum. Exato. Outro, você troca experiências, aí escuta uma coisa legal, aí, ah, isso acontece na minha vida. <risos> vai, vai, exatamente,
1: exatamente. Ó, a Adri tá dizendo, ó, conhecimento é tudo, acho que nesse assunto é muito importante, até para porque as pessoas não tenham tão, tanto medo, assim, de, de entender o que que é isso. Bons hábitos, sempre muito importante também. Camila falou, você falou. Talvez acho que é um dos principais, né? E a questão de ser bom e ser útil. Então... Não é tão
0: fácil quanto parece, né?
1: Não, dizer, não é tão fácil. Você
0: ah, ser bom e ser útil. Ah, eu sorri todo dia, tô sendo bom. Tá?
1: Não.
0: <risos> Nada. Como é que é ser bom e ser útil, Maurício, na sua perspectiva? O que, que é isso?
1: Eu acho que para mim, pelo que eu sinto, é você se colocar à disposição para fazer o que tem que ser feito em prol das pessoas e digamos, fazer isso de forma sincera acho que é isso se colocar à disposição para fazer as coisas que tem que ser feitas, né? os desafios e as dificuldades das pessoas, enfim
0: hum. eu
1: acho que é isso mesmo
0: e por que você acha que é difícil ser bom e ser útil? E quais são essas dificuldades aí que vem na nossa vida?
1: bom, porque nem sempre a gente está aberto, né? Pra, pra, a, gente, a gente tem muita resistência com, com certas coisas esse tema mesmo do, da mediunidade uh, não é por acaso que certas pessoas têm ela de forma mais ostensiva mais aparente e isso vem para que essa pessoa possa se ajustar com outras pessoas e também para que ela possa se melhorar então ser bom e ser útil por um médium seria se colocar à disposição para que esse trabalho para que essa para que essa ferramenta sirva para o fim que ela foi trazida, né? Eu penso uhum. que é isso. O que dificulta é a resistência mesmo?
0: Resistência, acho também o que dificulta também da resistência. Acho que é a resistência de querer mudar também tem então, uhum. é isso, né? Porque se a gente tem aqueles inimigos que é nossa a vaidade, inveja, a egoísmo. Então todos esses, a gente chama de inimigos para a gente é isso, tá, gente? Inimigo não é como a gente escuta por aí, ah, falou é meu inimigo? Não, não é nesse esquema para gente inimigo é mais essa perspectiva que é o que atrapalha a gente a evoluir. Então a minha vaidade, o meu orgulho, a sentir inveja, esse tipo de sentimentos para gente é como se fosse inimigo, porque isso é a gente está sendo resistente em querer se melhorar, em querer evoluir. E como o Maurício e a Camila falaram, né? os médios e tudo isso que acontece não é nada por acaso e a gente reencarna e tudo isso é num ciclo, né? nunca tem fim. Então buscar a evolução não é algo tão Fácil, é um objetivo a ser alcançado. Resistência. Exatamente. É um Exatamente. Existência perfeita.
1: Exatamente. E um outro ponto que eu separei também é você pensar a mediunidade dos dias de hoje. Para quem gosta de ver filme, ler os livros, às vezes a imagem que passa é aquilo do século passado, né? Você vê aqueles centros espíritas, o pessoal de branco. Ah, eu acho que hoje em dia já tá mais tem que ser algo mais próximo da nossa realidade. Né? Se mediunidade está em todo mundo, em diferentes graus, e em diferentes formas, a mediunidade está na sua faculdade, está no seu trabalho, tá quando você está em casa com seus amigos, com a sua família. Isso porque mediunidade basicamente é isso, é essa, essa conexão, essa, essa intermediação que você faz com outros planos, né? outras realidades, outros os espíritos, no caso. Então, se você intermedia isso o tempo todo, isso vai estar em qualquer ambiente com você, né? Sempre sempre estamos intermediando conexões com, com os espíritos. A gente sempre tem pessoas com a gente, grupos, companhias, né? Que a gente chama na, na fus, na fraternidade. E, e se a gente está sempre estabelecendo essas conexões, então a gente podia fazer certos questionamentos, né? Tipo, poxa, uh, que conexões são essas que, que nós estamos cultivando? O que, o que nós estamos sintonizando? Qual é a qualidade dessa sintonia? Dessas conexões? Então, aí vai entrar, né? Na questão dos hábitos, na, nas suas práticas. E, e é isso. Me
0: também você falando sobre isso, me lembrou um questionamento que é tipo, se nós somos médios, e se nós somos intermediários, a gente vai ser intermediário de quem e para quê? Muito bom de quem que a gente quer ser intermediário a gente quer ser intermediário de um espírito ou de um grupo que é bom que é moralmente evoluído que é positivo que, é que ajuda
1: positivo. que é bem intencionado isso
0: exato. ou a gente quer ser intermediário de o outro lado né o... exato e aí tudo isso é, é o que vocês falaram hoje de sintonia frequência eu concordo muito com essa, esses pontos e eu queria também complementar se você me permitir claro Claro, cara. <risos> e, assim, uma das coisas que eu acho muito fascinante na mediunidade é que é isso. A gente é intermediário. E antes, eu, como a gente... Não sei você, você acreditava em espírito antes ou não?
1: Você não, antes, antes de 2014, não. Quer dizer, como, eu achava que... Como
0: é que foi tanto acreditar em espírito? Conta aí eu, pra gente. Como eu, foi que eu,
1: achava que, eu achava que tinha, mas eu não queria saber disso. Daí, se aparecesse, se alguém conversasse sobre eu metia o pé, não queria saber, não. Filme ah, de eu... espírito, de terror, essas coisas, não. Não queria saber. Para é que eu. Que, é,
0: como é que foi o ponto assim chave que mudou tua cabeça?
1: Foi um, uns sonhos meio diferentes, umas uh, no caso umas sensações esquisitas que eu sentia que não era comigo, sabe? E daí a minha família começou a frequentar a fraternidade, o assunto começou a entrar dentro de casa. Eu sou muito curioso, eu gosto de ler as coisas e ir atrás de livros. Então foi mais ou menos ao mesmo tempo. A minha família começou a frequentar. Eu comecei a... eu queria entender o que eles estavam fazendo e eles não tinham coragem de me dizer. Então eu ia atrás dos livros. Uhum. Eu ia ler os livros e eu acho que eles estão fazendo algo nesse sentido. Eles devem estar em algum lugar espiritualista e tudo. Aí acabou que foi assim, aos pouquinhos. Isso
0: aconteceu com muitas pessoas, né? Tipo, tem isso na família e a família vai, ou os, os outros membros familiares sabem que tem alguma coisa acontecendo, mas não quer perguntar.
1: Uhum, não exato. Exato. Você fica meio com medo de falar sobre isso, é um pouco de tabu, né, você hum, aborda. Isso é e verdade. é engraçado que você pensa, poxa, isso é tão antigo, tantas religiões ah, que se passaram e que ainda existem, que entendem e compreendem dessa forma, e hoje em dia é tabu falar sobre o assunto. Então, mas foi assim, foi, foi aos poucos, né, sem, sem um
0: choque, aos
1: pouquinhos. É, o bacana é que, que, que não foi choque, né?
0: Então, é, é, é legal desse jeito, quando não tem choque. A Dreda está falando que ainda tem medo, tem esse medo. Adredo, acho que é normal, a gente tem é muito normal. medo. É normal. Não, não, a tinha muito medo. Tinha é muito normal. Medo. Aí depois a gente vai começando a estudar, ver as coisas acontecendo, vendo os exemplos das pessoas. Carol,
1: você eu... lembra, lembra do primeiro tratamento, assim, situação que você viu? Que...
0: Primeiro tratamento?
1: A sensação Por que, assim. Por
0: pareça, eu lembro que. assim, Na verdade, foi comigo, eu acho, que o tratamento. Eu, mas, tipo, não era na, não, não sei se foi comigo, que foi contra a pessoa, mas na vez que foi comigo, eu achava que era mentira. <risos> então, eu achava que nada estava acontecendo. Eu achava que era só. Não, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É. O médico contou lá. É, como é que foi? É, sabe quando conta a história da vida passada? Uhum. Aí ele contou lá e eu, não Não é verdade <risos> Duvido que isso aí Só que isso aí era no início da Fuji entendeu? Uhum. Aí depois a gente vai vendo os tratamentos Na Fuji, vai começando a entender As coisas e, e por incrível que parece Não tinha muito medo lá na hora Do tratamento E é, é meio estranho, né Porque a gente pensa que vai morrer de medo Aí quando acontece que a gente vai ver O um negócio lá acontecendo, é, pra gente é normal Como se fosse normal
1: então, Vira não normal, é
0: normal. Ah, mas é muito isso, bom. Que você falou. Uhum. Olha, meu amor, encarol era esse o tratamento aí, é verdade. Algum dia eu ainda conta esse tratamento para você, se me permitir, né? Mas o spoiler é que esse em Carol era um start para mim no passado que eu chorava. Só que eu não sabia que eu chorava muito, né? Muito, muito, muito antes. E aí esse em Carol era como, como se fosse um start para eu começar a desabar chorando. E aí a gente foi entendendo porquê. Com o mestre orientando lá e explicando, né? A história da vida passada e tal. Mas isso aí é para outra 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 hora. Essa tem, aqui é tem outro...
1: fica para outra live, né?
0: Não. Isso aí depois
1: não? a gente no <risos> Não, é. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. É, Mas eu ali. acho que é isso. É um, é um tema bem legal, né? Porque mexe muito com medo das pessoas. Ou então, por outro lado, curiosidade. Ou então, por ceticismo, né? É um tema que ataca muita gente, muitas pessoas de diferentes formas. E comigo foi mais pelo medo curiosidade, né? Outras pessoas são céticas, né? E acabam enfrentando certas situações e acabam mudando um pouco o pensamento. Mas é basicamente isso, é você, você sim se, se compreender como intermediário. E uhum. aí que você pode escolher o que que você está intermediando. Legal, mãe. De forma bem prática, né? Então, um outro ponto assim eu botei como como um, até marquei aqui que não deixa de ser um compromisso também né para quem para quem tem isso de uma forma mais ostensiva de forma mais definida não deixa de ser uma um compromisso tanto para se ajudar né De uma, uma forma de você conseguir melhorar quanto para ajudar as outras pessoas para resgatar isso aí chama de karma,
0: ah, Carmen. Esse compromisso que você diz é, tipo. Pode dar um exemplo do que se passa na sua cabeça? Tipo. que a pessoa é ostensiva daquele jeito? Tem alguma coisa assim na, na cabeça que pode dar de exemplo?
1: Como assim, de situação prática mesmo? É porque, Ou...
0: tipo, isso me lembra muito aquelas pessoas que, que reclamam, né? Que são ostensivas. Mas uhum. aí o mestre já comentou uma vez que, ah, você prefere pagar esse karma através da mediunidade ou sofrendo realmente a dor é, física, perder a perna, então tem esse tipo, né
1: uhum. Ah, eu eu vejo assim tipo, é uma forma de você sentir um pouco a dor, entender o, o que as outras pessoas passam mas sem que isso te comprometa é uma forma mais light de você ver as coisas e, e não deixar de aprender também, né uhum. então eu vejo dessa forma
0: Beleza. Olha aqui o Renato falou a pessoa assiste, assiste filme de terror de noite. Porque não assiste filme <risos> de Gostar demais da sintonia.
1: <risos> é, tem que criar o clima perfeito, né? Eu não é, gosto, não. eu é. Sinceramente, assim. não, não, não curto muito, não.
0: Até é hoje, evoluir. né? A pessoa sempre hum. é evoluída demais, nem assiste esse filme. Não, mas obrigada, Maurício, de verdade, pela participação sua e da camisa. Não, eu que agradeço gostei demais e se tiver mais alguma coisa
1: fica à vontade não acho acho que é isso se fosse se fosse para encerrar eu eu sempre gosto de trazer questionamentos né e seria se, a, se nós somos médiuns todos em, em determinadas maneiras né de diferentes maneiras e, e níveis então e se a gente está intermediando sempre essas conexões com espíritos com, com os planos espirituais então o que, que a gente está sintonizando? Eu acho que é isso que é mais importante. Se você está se você na dúvida, se as coisas não estão tão legais assim, sempre se pergunte: o que, que você está fazendo e o que, que isso te sintoniza? No que, que isso te sintoniza? Eu acho que isso ajuda muito.
0: Beleza.
1: É morre. isso. Muito
0: obrigado obrigado
1: aí pelo convite. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Eita, gente, que estão demais hoje, né? Caraca, muito bom, Maurício e Camila, parabéns. Vocês foram excelentes. De verdade, adorei conversar com vocês, foi muito bom. E, gente, eu acho que é isso, né? Foi uma live muito legal assim, particularmente eu gostei bastante pela pela facilidade de conversar com todo mundo, né? E pelos feedbacks de vocês vocês gostaram também. Parabéns, Maurício, parabéns, muito. Gente, mas muito legal. Muito obrigada pela participação de cada um, tanto dos que vieram aqui os convidados expondo, né, suas experiências, seus conteúdos, e a todos que participaram aqui nos comentários, né, apertando o coraçãozinho, aperta esse coração, gente, aperta esse coraçãozinho. Então, é isso, só tenho a agradecer, e... deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui nas minhas anotações que eu gostaria de falar. É... Ah, deixa eu ver aqui, que a gente aprende com os mestres algumas coisas, né, a gente tem que usar, que a gente aprende, é isso. O que, que a gente aprende sempre? Etimologia, né? A etimologia da palavra. Eu não podia fechar a live sem trazer etimologia? Alguma coisa assim? Talvez fosse para trazer no início, né? Mas tudo bem. Isso aí, não tem problema. Vamos lá. Etimologia aqui da palavra vem do médium, tá? Médium vem do latim. Médius. Então, aqui está no meio, intermediário. E... Intermediário pessoa que interme, intermedia a comunicação, né? Então, foi basicamente o que eles falaram hoje na live. Médium é um intermediário. Então, nós somos intermediários. Como o Maurício e a Camila falaram também, vale ressaltar, vale sempre ressaltar. Se a gente é intermediário, isso já está decidido. A gente é intermediário. Mas de quem? Né? De quem que a gente vai ser intermediário? De que grupo que vamos ser intermediários? E que grupo vai ajudar a gente a evoluir, a se melhorar. Que grupo que a gente quer estar, né? que ninguém é sozinho, ninguém está sozinho. Às vezes a gente está sozinho fisicamente, né? Mas espiritualmente a gente já sabe que nada é bem assim. Então acho legal lembrar isso, que foi dito hoje na live. Se nós somos médiuns, nós somos intermediários. Nós somos influenciados sempre. Então por quem a gente vai se deixar ser influenciado, não é mesmo? Então, fica aí o questionamento, fica a reflexão e lembrando do é, sentimento, ah, pensamento, sentimento e hábito, tá? Então, o que, que a gente tá pensando, o que, que a gente tá sentindo, o que, que a gente tá fazendo como hábito e se for alguma coisa for negativo aí cabe uma observação rápida, né? Rápida não, uma reflexão e um apontamento tipo, opa, dá aquela parada, como a Flávia falou, dá aquela respirada, né? E analisar a situação. Valeu, gente. Obrigada pela live de hoje. Até a próxima.